0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 19. April. Und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Sobald Sie uns schon etwas länger hören, wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir in regelmäßigen Abständen über China, insbesondere aber über das steigende Interesse an China-Aktien in Deutschland sprechen. Die Renditen sind ziemlich attraktiv, die Volatilität dafür aber auch entsprechend hoch. Wer sich also für exotische Investments interessiert, braucht einen langen Atem. Naja, und eben auch eine gute Angebotsauswahl. Und da sind wir im Grunde auch schon beim Kern der heutigen Sendung. Wir haben eine Hörerfrage von Julien erhalten, der sich hier zu Recht über den Angebotsmangel, insbesondere bei Neobrokern, wundert. Und in der Tat, China-Aktien sind dort noch eine ziemliche Rarität. Julian, vielen Dank für deine E-Mail. Wir geben unser Bestes, deine Fragen hier und heute zu beantworten. Und deshalb haben wir uns für dieses Anliegen Sebastian Hasenack in die Sendung geholt. Er hat vor ein paar Jahren das Fintech Investify mitgegründet und ist heute Leiter der Bereiche Vertrieb und Kooperationen bei Solidwest, dem digitalen Vermögensverwalter aus dem Hause DJE Capital AG. Welche Gründe also hinter dem geringen Angebot stecken, auf welchen Wegen und in welcher Form Sie in China-Aktien investieren können, das klären wir gleich. Zu Beginn blicken wir aber erstmal auf den ersten Handelstag dieser neuen Woche. Und dafür ist mir jetzt meine Kollegin Laura de la Motte in Frankfurt zugeschaltet. Laura, die letzten Wochen waren an den Börsen eine einzige Dauerparty, kann man sagen. Setzt sich die denn heute
1: fort? Ja, heute Morgen haben wir nochmal neue Bestmarken gesehen. 15.500 Punkte im DAX und im Eurostox auch 443 Zähler. Das waren jeweils neue Rekorde. Danach aber gingen den Indizes so ein bisschen die Puste aus. Sie pendelten einfach rund um das Freitagsniveau. Der Grund war, es gab heute wenig Nachrichten, keine neuen Konjunkturdaten, keine Unternehmensdaten. Da war nicht viel drin.
0: Und wenn wir jetzt mal genauer in den DAX oder in die DAX-Familie schauen, dann wird es sportlich hier im Marktbericht. Die Börsianer scheinen im
1: Fußballfieber zu sein. Ja, das stimmt. Borussia Dortmund aus dem SDAX, die konnten heute 10 Prozent zulegen, weil die Borussia am Wochenende 4-1 gegen Bremen gewonnen hat und damit den Rückstand auf Frankfurt etwas verkürzt hat. Die Eintracht hat ja verloren und die beiden Vereine sind direkte Rivalen um die Champions League und alle, die dort mitspielen können, die verdienen 15 Millionen einfach nur fürs Mitspielen und wenn sie gewinnen, nochmal 4 Millionen obendrauf. Und außerdem auch die europäischen Fußballvereine haben sich auch verteuert, denn da gab es eine neue Idee. Ein paar Vereine wollen zusammen eine Super League auf die Beine stellen, eine Art Konkurrenzveranstaltung zur Champions League. Und alle Vereine, die da mitmachen wollen, die sind, haben sich verteuert. Juventus Turin, Manchester United. Alle, die nicht dabei sind, sind erstmal wieder auf die Verkaufsliste gesetzt worden.
0: Okay, Laura, dann lass uns doch mal in die USA blicken.
1: GameStop und Peloton, da kommt Bewegung in die Aktie. Ja, richtig. GameStop kennen wir vielleicht noch. Ne? Aus dem Anfang des Jahres gab es bei diesem Videospielanbieter ja eine richtige Kursexplosion. Da hatten sich Privatanleger in Foren zum Kauf verabredet und so Hedgefonds richtig in die Bredouille gebracht. Und einer der Investoren, die damals diesen Boom angeheizt haben, Roaring Kitty, der soll jetzt wieder gekauft haben und prompt schießt die Aktie wieder hoch. Und Peloton, das ist dieser Anbieter von Fitnesslaufbändern, der ist heute unter Druck geraten. Denn die US-Verbraucherschutzbehörde hat vor den Laufbändern Threat Plus gewarnt, weil es da zuletzt 39 Unfälle gab und sogar einen Todesfall. Da ist also die Aktie dann abgerutscht.
0: Hm. Okay, dann lass uns doch noch mal aus aktuellem Anlass auf den Bitcoin blicken. Die Kryptowährung schoss ja letzte Woche auf 65.000 Dollar, mal wieder ein Allzeithoch. So,
1: Sonntag gab es dann das böse Erwachen. Richtig, der Kurs fiel um sage und schreibe 10.000 Dollar einfach mal nach unten. Wahnsinn. Und äh, ja, Wahnsinn. Ne? Und äh, ein Teil der Verluste konnte aber heute wieder aufgeholt werden. Aber äh, das sieht ganz danach aus, dass der Markt da einfach sehr heiß gelaufen ist. Außerdem gab es am Wochenende noch mal ein paar Meldungen, dass der Bitcoin künftig strenger reguliert werden könnte weil das US-Finanzministerium Bedenken geäußert hat, dass diese digitale Währung ja auch für Geldwäschezwecke missbraucht werden könnte. Laura, herzlichen
0: Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung
0: oder einfach der nächste Urlaub. Gründe Geld anzulegen gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.com Geldanlage oder in den Shownotes. Seit der Corona-Krise boomen die Aktienmärkte. Jeder sechste Deutsche ist bereits im Besitz von Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Ein Grund, warum der Aktienmarkt sich so rasant entwickelt, ist sicher auch der Zugang zur Börsenwelt, der durch sogenannte Neobroker wesentlich einfacher geworden ist. Zwei Klicks und schon bin ich zum Beispiel in den DAX, in die Nasdaq oder in diverse europäische oder amerikanische Unternehmen investiert. Nur verlassen wir das westliche Angebotsspektrum und richten unseren Blick mehr auf den asiatischen Markt, wird das Angebot bei Scalable Capital, Trade Republic und Co. sehr schnell sehr dünn. Und woran das liegt, das erklärt uns jetzt Sebastian Hasenack von der Online-Vermögensverwaltung SolidWest. Herr Hasenack, zu Beginn erstmal zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem asiatischen Aktienmarkt und naja, auf welchen Erfahrungsschatz greifen Sie bei dem Thema zurück?
2: Ja, gerne. Gute Frage. Also unser Gründer Dr. Erhard beschäftigt sich letztlich seit Jahrzehnten mit den asiatischen Aktienmärkten, letztlich geprägt durch wiederholte Reisen in den Wirtschaftsraum und dann auch immer im Zuge mit entsprechend diversen Unternehmensbesuchen. Und äh, da erinnere ich mich zuletzt, hat das Analystenteam noch kurz vor Ausbruch der Pandemie auch ähm, entsprechend Unternehmen in Asien, in Hongkong äh, besucht, war für Gespräche mit den Unternehmensentscheidern vor Ort und das wird jetzt im Haus quasi virtuell fortgeführt. Aber ich glaube, die Kollegen freuen sich auch schon wieder, wenn man den Spirit vor Ort tatsächlich wieder anfangen kann.
0: Ja, das glaube ich wohl. Das heißt, klingt ja alles nach einem sehr lukrativen Markt. Trotzdem dann aber direkt die Frage an Sie, warum ist das speziell jetzt China-Angebot im westlichen oder in den westlichen Neobroker-Apps wie zum Beispiel Scalable oder Trade Republic so überschaulich?
2: Ja, also vielleicht kann man sogar eine Frage vorschieben: Wie kann man überhaupt als Privatinvestor in äh, den chinesischen Markt oder in Unternehmen investieren? Und ich sehe da so drei plus eine Möglichkeit. Die erste Variante ist eigentlich eben über ETFs zu investieren, das heißt dann in Indizes zu investieren. Da gibt es letztlich zwei große: den CSI 300 und äh, den MSCI China. Der zweite umfasst so ca. 85 Prozent des chinesischen Aktienmarktes. Das ist die erste Variante, über ETFs zu gehen. Das kann man auch mit Neobrokern ähm, problemlos machen, auch entsprechend in Sparstrukturen problemlos machen. Die zweite Variante, das ist sozusagen direkt in Unternehmen in China zu investieren und das ist tatsächlich für uns äh, schwer. In Die sogenannten A-Shares können nur Qualified Foreign Investors ähm, investieren. Das heißt, das geht außerhalb des chinesischen Marktes eigentlich kaum für den Privatinvestor eben nicht umsetzbar. Da gibt es Sozusagen eine Brücke, die gebaut worden ist. Das sind die sogenannten ADR-Papiere. Sind letztlich Zertifikate auf entsprechend chinesische Aktien, die von US-Banken aufgelegt worden sind. Die kann man eben auch über zum Beispiel einen Handelsplatz wie Xetra kaufen. Da ist nur tatsächlich der Zugang dann auch etwas beschränkter und da kommt es dann auf den entsprechenden Partner, den entsprechenden Broker an, mit dem man investieren möchte. Hm,
0: genau. Da würde ich gerne ganz kurz reingehen, wenn wir schon bei dem Punkt sind, qualified, haben Sie eben selber angesprochen. Heißt, asiatische oder chinesische Aktien sind nicht qualified für iShares oder woran liegt's?
2: Tatsächlich, die Aktien sind qualified, die Investoren müssen qualified sein an der Stelle und da gibt es entsprechend eben eine Begrenzung im Marktzugang für chinesische Aktien, für letztlich Retail- oder Privatinvestoren außerhalb des chinesischen Marktes. Das heißt, man muss entweder Profi-Investor sein oder man nimmt eine Brücke eben entsprechend über diese ADR-Papiere oder auch die sogenannten h die dann eben auch für Investoren zum Beispiel aus Deutschland kaufbar sind.
0: Mhm. Okay. Glauben Sie denn, das wird sich in absehbarer Zeit verändern?
2: Ja, in der Tat ist das ähm, sehr interessant. Also es wurde ja 2020 noch unter Trump eben ein Gesetz erlassen, was diesen Zugang über ADR-Papiere in den chinesischen Markt begrenzen könnte. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich äh, auf dem Prüfstand. Diese dritte Variante, über diese sogenannten H-Shares zu gehen, wo man eben nicht über diese Zwischenlösung der den USA investiert, sondern direkt dann auch im hongkong Dollar entsprechend die Aktien kaufen kann und das eben auch dann vom deutschen Markt beispielsweise aus, ist dann eben eine Lösung, die gewählt werden kann. Und die vierte Variante sind entsprechend wieder dann Zertifikate, die auch in Deutschland aufgelegt werden oder in Europa aufgelegt werden, auf die breiten Indizes des asiatischen Marktes. Hm,
0: verstehe. Jetzt haben Sie uns einmal die Möglichkeiten aufgezeigt, wie man in China-Aktien investieren kann. Lassen Sie uns nochmal zu der zweiten Frage zurückkommen. Das Angebot ist momentan bei westlichen Neo-Broker-Apps wie Scalable und Trade Republic ziemlich überschaulich. Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt hier, wenn ich über einen Neo-Broker gehen möchte? Und was glauben Sie auch, hier, wie wird sich hier das Angebot in absehbarer Zukunft verändern?
2: Ja, also tatsächlich glaube ich, darf man die Neobroker hier gar nicht alle über einen Kamm scheren, sondern muss sich genau anschauen, welcher Neobroker stellt welche Möglichkeiten bereit. Sicherlich liegen die Neobroker äh, aktuell zumindest noch vorne, die vielleicht auf bestehende Bankinfrastrukturen aufgebaut haben. Also Einige Neobroker ähm, bieten ja einen relativ konzentrierten Marktzugang über nur wenige Handelsplätze an, dazu zu sehr, sehr günstigen Konditionen. Andere wiederum haben ähm, eben die Technologie nicht selbst neu aufgesetzt, sondern sich letztlich angedockt an eine bestehende Bankinfrastrukturwelt. Da wäre ein gutes Beispiel Smartbroker, die entsprechend mit der BNP Paribas, die natürlich eine sehr große Bank ist, eben kooperieren, entsprechend dann auch einen sehr breiten Zugang eben auch zu ausländischen Handelsplätzen, stellen können. Nur mit Blick auf die Dynamik bei den Neobrokern, glaube ich, werden wir da auch in der nächsten Zeit noch viel, viel sehen bei den anderen Anbietern.
0: Können Sie den Gedanken nochmal ausführen?
2: Genau, also der Zugang beispielsweise bei einer Scalable, die ja das Getex-Universum abbildet als Handelsplatz, was auch über Xetra dann kaufbar ist, wäre so zum Beispiel deren, deren Status quo. Aber ich sehe, dass halt einfach bei den Neobrokern extremst viel Dynamik gerade auf der technischen Seite vorliegt und die, das Bestreben, einem Kunden natürlich einen möglichst breiten Marktzugang zu stellen mit möglichst vielen Börsenplätzen, das haben alle. Ich glaube, da werden wir in naher Zukunft eben entsprechend viele weitere Handelsplätze sehen, die angebunden werden.
0: Herr Hasenacke, zum Thema Neo-Broker und China-Aktien hatten wir auch eine Hörerfrage erhalten und ich würde diese Frage einfach mal direkt an Sie weitergeben. Kann es sein, dass Trade Republic vermeiden möchte, dass deutsche Anleger durch deren Investitionen eine aufsteigende chinesische Wirtschaftsmacht unterstützen? Ja, wie ist ihre Antwort darauf?
2: Ja, gern vielleicht in zwei Punkten. Also, tatsächlich ist die Situation eher umgekehrt. Ohne jetzt die Produktroadmap der Neo-Broker zu kennen, ähm, sehe ich es so, dass ähm, eigentlich deren Bestreben ist, möglichst viele Handelsplätze anzubieten, weil ein Neo-Broker natürlich auch am Handel verdient. Also, ich sehe keine politischen Interessen bei einem, ich sage mal, privatwirtschaftlichen Unternehmen in, in, in dem Sinne. Insofern glaube ich, dass auch eben die Neo-Broker, einige können es schon, ich denke, andere werden nachziehen eben Möglichkeiten geben werden, einfacher und direkter an der Stelle dann auch zu investieren. Die Dynamik lässt auf jeden Fall in diese Richtung zeigen und hoffen. Und auf der politischen Ebene ist es tatsächlich gerade nochmal mit Blick auf dieses Thema Holding Foreign Companies Accountable Act, also dieses Gesetz aus den USA, dieses Anti-China-Gesetz damals eher andersrum, dass aus der westlichen Welt verhindert wird, dass Kapital eben nach Asien fließt. Insofern tatsächlich einmal andersrum. Da ich ein Vertreter freier Märkte bin, hoffe ich natürlich, dass wir eben diesen Einschnitt auf politischer Ebene nicht bekommen, sondern dann eine möglichst freie Variante finden zu investieren und das dann auch über viele Plattformen
0: hinweg. Hm, spannend. So und jetzt würde ich gerne mal aus Ihrer Sicht wissen, was würden Sie denn sagen als Einsteiger? Wenn ich jemand bin, der sich jetzt gerade neu mit dem Thema China-Aktien beschäftigt, ich finde es spannend, weil die Renditemöglichkeiten im Moment sehr attraktiv sind. Ich kann auch mit der Volatilität umgehen, die das Ganze mit sich bringt. Was würden Sie mir empfehlen? Also eher Einzeltitel oder doch ETFs?
2: Tatsächlich würde ich, wenn man sich selbst mit dem chinesischen Markt beschäftigen möchte, eher ETFs empfehlen, weil, und das ähm, sehen wir einfach aus unserem Inhouse-Research heraus, die Beschäftigung eben mit der Unternehmung in Asien selbst ist einfach sehr umständlich, sehr umfangreich, man kommt auch nur schwer an Informationen dran, daher bei uns auch eben die vielen Reisen nach China. Daher glaube ich, ist tatsächlich ein breiter Index oder eben vielleicht auch das Nutzen eines Profi-Investors im Hintergrund, wie über eine Vermögensverwaltung, mhm. ähm, der richtige Weg in China dann an den entsprechenden Entwicklungen zu partizipieren.
0: Sie haben ja gerade nochmal die Reisen nach China angesprochen. Klammern wir Corona mal kurz aus. Deswegen hatte ich Sie eingangs auch gefragt, weil ich das in der Tat ja, einfach eine, eine spannende Sache finde. Vielleicht haben Sie ja Lust, mal in zwei Sätzen zu erzählen, wenn Sie dann nach China reisen. Wie gesagt, wir klammern Corona gerade mal aus. Wie funktioniert das denn dann? Also wie genau verschaffen Sie sich die Informationen über die Unternehmen, um dann eben in Ihre Fonds oder Ihre Fonds aufzubauen?
2: Tatsächlich halten die Unternehmen da ja Informationen, auch Gesprächspartner bereit. Es gibt ähm, zum einen große Grenzen, an denen man teilnehmen kann, um möglichst viele Unternehmensentscheider dann vor Ort zu treffen. Das wird natürlich auch von den Unternehmen gewünscht, diese Gespräche zu führen, da natürlich die Investition eben in das Unternehmen eine fruchtbare Sache ist sozusagen für beide Seiten. Und die andere Variante ist natürlich tatsächlich direkt vor Ort in den Hallen der Unternehmen sozusagen sich äh, einen Einblick zu verschaffen. Und auch da ist mit entsprechender Terminvereinbarung und Zugang, das ist so ein bisschen wieder Klammer auf, den Investoren, den professionellen Investoren vorbehalten, ähm, dann eben auch möglich.
0: Mhm. Auf was legen Sie denn dann besonders Wert? Also auch jetzt, wenn wir mal das Thema staatliche Abhängigkeit berücksichtigen.
2: Ja, definitiv ist das ein wichtiger Punkt. Und ähm, das meinte ich eingangs so ein bisschen mit dem Spirit. Das heißt konkret, wie sieht die politische Lage aus? Wie sind die Gespräche? Mhm. Das sind wichtige Dinge, die nachher in die Investitionen mit einfließen müssen, weil gerade der chinesische Markt und auch im Zusammenspiel mit den USA, Joe Biden hat den Kurs da ja auch nicht verändert, muss man sagen, schon ein gewisses Spannungspotenzial bietet. Insofern ist das, glaube ich, tatsächlich immer wieder eine, eine ähm, wichtige und vor allem auch eine detailbetonte äh, Analysearbeit, die da passieren muss.
0: Also ein sehr spannender Markt auf der einen Seite. Andererseits sind die Spannungen zwischen China und Europa, sie haben auch eben schon die USA noch mit mit einfließen lassen so viel zum Thema Geopolitik die sind ja zuletzt wieder gestiegen Stichwort Sanktionen Uiguren Menschenrechte stellt das aus ihrer Sicht keine Risiko dar also was passiert wenn sich die Lage weiter zuspitzt
2: ja, doch, definitiv. Also wir hatten ja zuletzt dann auch noch von Trump kommen, diese sogenannte schwarze Liste, auf die unterschiedliche chinesische Unternehmen gesetzt worden sind. Das sind ja dann Unternehmen, die ähm, zum Teil auch vom Militär kontrolliert werden. Das war damals so der Sprech. Ja, darunter war dann auch ein Chip-Konzern oder ein, ein staatlich kontrollierter Ölkonzern. Also dann auch in der ganzen Breite sozusagen der Wertschöpfungskette. Insofern ähm, haben wir da ein gewisses Risiko, was den Markt zu Zugang äh, betrifft, äh, gleichsam diese Möglichkeit, eben entsprechend über diese ADRs zu investieren, was ebenfalls momentan in der Diskussion besteht. Das heißt, wenn man sich in China engagieren möchte und das vielleicht auch über ein Direktinvestment, dann muss man tatsächlich das eng monitoren und die Sache verfolgen. Hm.
0: Was glauben Sie, wie hoch ist das Risiko auf die Volatilität bezogen? Wie stark könnten die Schwankungen unter Berücksichtigung dessen, dass sich das Ganze noch weiter zuspitzt sein? Also wenn ich jetzt investiere, was glauben Sie, ist die Volatilität in den nächsten drei bis sechs Monaten höher als in den letzten, im letzten halben Jahr oder wie schätzen Sie die Lage ein, damit ich als Anleger quasi weiß, worauf lasse ich mich im Moment politisch gesehen ein?
2: Ich glaube, das Politische ist, ist die eine Welt. Die andere Welt ist natürlich, und das haben wir ja gerade heute bekommen, wahnsinnig gute Wirtschaftsdaten aus China. Das heißt, China ist ja sehr gut aus dieser Covid-Situation eigentlich schon herausgekommen mit dieser Zero-Covid-Strategie, die ja deutlich schärfer war als bei uns. Das ist, glaube ich, so ein Thema, auf das man schauen muss. Dadurch, glaube ich, geht die Volatilität grundsätzlich betrachtet auf dem chinesischen Markt erstmal runter. Langfristig betrachtet, gerade mit Zunahme von den Themen aus den USA, aber auch Europa kommt, kann Volatilität natürlich auch immer steigen. Wir kommen ja gerade aus einer Phase eher geringer Volatilität heraus. Jetzt mal eben post-Covid betrachtet, also eher kurzfristigen historischen Zeitfenster betrachtet. Insofern, ja, Volatilität werden wir sicherlich weiter sehen. Und die Entscheidung ist ja da auch immer, geht Europa sozusagen den Weg, mit China oder geht Europa den Weg mit den USA? Weil beides zusammen, glaube ich, ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Und dann werden wir sehen, wie die politischen Lenker das ähm, in Europa
0: gestalten werden. Hm. Gut, das heißt, das absolute Pro-Argument für eine höhere Volatilität wäre, in der Tat die politische Lage drumherum, also ob wir jetzt sagen China, Europa oder USA, China, whatever, auf der anderen Seite wirtschaftlich betrachtet, wenn ich sie jetzt richtig wiedergebe, durchgeben auch die neuesten Daten, die ja mal wieder zeigen, dass China sehr gut aus der Pandemie herausgekommen ist, etwas, was total dagegen spricht, also für eine niedrige Volatilität spricht in den kommenden Monaten.
2: Absolut, genauso Es ist also dieser super harte Lockdown in China, ähm, quasi alles nach unten gefahren, damit sehr strengen Maßnahmen auch die, die ähm, letztlich ähm, die Bevölkerung kontrolliert, ja, ähm, hat natürlich jetzt für einfach eine sehr positive Entwicklung gesorgt, weil eben das Thema Corona letztlich ausgestanden ist, großen Teilen des asiatischen Marktes. Ähm, ja, gleichsam muss man immer gucken. Die Börse vergleicht natürlich eben das, was war mit dem, was ist. Und in, in diesem Vergleich hat man natürlich wahnsinnige Sprungraten drin, weil wir sind nun einfach schon länger in der Corona-Phase drin. Das heißt, wir vergleichen sozusagen Corona-Zahlen, also historische Corona-Wirtschaftszahlen mit eben der aktuellen Situation. Insofern relativiert sich dieser Sprung, den wir auch heute ähm, oder jüngst gesehen haben, auf Ebene der Zahlen immer so ein Stück weit.
0: Und wenn ich jetzt als Anleger ähm, interessiert bin, an einem Investment in China-Aktien. Aber ich bin vielleicht noch nicht so ganz bereit oder traue mich nicht oder es ist mir einfach ein zu hohes Risiko, direkt in China zu investieren oder in chinesische Unternehmen gäbe es ja eigentlich auch noch die Idee, in deutsche Unternehmen mit starkem China-Geschäft zu investieren. Also ich sage mal, ein indirektes China-Investment. Ist das vielleicht die sicherere Alternative?
2: Ja, absolut. Also das sind natürlich interessante Dinge, zumal wir sehen, dass ja gerade die Binnennachfrage in China wahnsinnig anzieht und zum Teil ja auch jetzt mit Blick auf den Automobilsektor einige Themen eigentlich eher in Richtung des chinesischen Marktes sozusagen gedrückt und geblickt werden. Insofern ist das sicherlich noch eine Möglichkeit, sozusagen passiv an der Entwicklung in China ähm, zu partizipieren. In Summe ist es ja tatsächlich ein extremst großer Markt und jede, jede Veränderung, ähm, auch jede Veränderung der Nachfragesituation in China kann Einflüsse haben auf eben auch ähm, Geschäft in, den, in Europa oder auch in den USA und da entsprechend äh, positiv beflügeln.
0: Hm. Welche Unternehmen würden Sie da empfehlen, wenn Sie es sagen möchten? Also vielleicht mal abgesehen von den von der klassischen Autobranche und daneben VW. Gibt es da noch andere Unternehmen, deutsche oder europäische, wo Sie sagen, ja, die haben ein starkes China-Geschäft und ähm, in die Richtung kann man auch mal denken?
2: Leider ist das wirklich, wir sind, wir dürfen nicht über direkte Einzeltitel sprechen, über direkte Unternehmen, mhm. weil wir eben als professioneller Investor am Markt tätig sind. Aber klar, also einzelne Sektoren, ähm, gerade der, der Tech-Sektor, also auch mal in die USA geblickt, ähm, aber auch eben wie angesprochen der, der Automobilsektor oder auch die Luftfahrtindustrie, das sind natürlich Bereiche, große Industriezweige, die in Europa natürlich auch wichtig sind, die an diesen Themen ähm, dann profitieren können.
0: Herr Hasenack, ganz herzlichen Dank für die ganzen Informationen und wir sind gespannt, wie sich das China-Angebot sowohl auf dem Neobroker-Markt und auch insgesamt weiterentwickeln wird. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön, danke.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Wenn Sie diese Folge mit Gewinn hören konnten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung in Ihrer Podcast-App hinterlassen. Gerne auch mit Text, denn so können wir weitere Menschen auf unser Format aufmerksam machen. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.